Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Idag är er det fest i studio. Annas Stulanna här. Jag heter Anne Engrav och så har vi fått besök av Katinka Dege. Välkommen. Tack. Vi ska fira Beaujolais Nouveau i studio idag. Och Katinka, kan du förklara mig lite? Du är er alltså en som jag känner dig en vinkapacitet. Det er kanske inte ord du brukar om dig själv, men kan du förklara kort vem är er du? Ja, jag er har jo jobbat med vin väldigt väldigt länge och jag lärde ju om vin i restaurangbranschen från min far som var en meget entusiastisk restauratör med stort fokus på franska viner. Så det var jo han som introducerade mig till detta och sedan det så har jag då fortsatt ja in för branschen och lagt utant mig speciellt in för vin då. Ja, så du har jobbat både med undervisning, med eh, restaurang, utan eh, hotellfagskol i Schweiz. Du har liksom gått hela den långa vägen till att bli vinexpert. <laughs> ja, vinexpert är er ju ett väldigt stort ord då. Men ja, jag har jag har jobbat med inför nästan alla vad ska jag säga si, yrkena inom den branschen bortsett från vinproduktion. Det har jag ända inte gjort. Så man kanske kan komma hjälpa dig ned i Kristiansand. Ja, välkommen. Ja, tack. <laughs> och nu jobbar du faktiskt också på Pole. Ja, nu jobbar jag också på Pole och det är er jättemorsamt att se den sidan av av branschen också. Flott. Um, och vi ska ju snacka om uh, Barcelona och grunden till det är er ju uh, egentligen din far mm. som du nämnde. Ja. <laughs> uh, För det var han som faktiskt introducerade Bourgeois-nivå i Norge har vi på något sätt resonerat oss fram till. Gjorde i alla fall lagde festen eh, ut av det. Ja, eh, han, han var ju en väldigt entusiastisk person och eh, när det var en grund till att fira så eh, tog han den chansen eller hoppade han på det. Och eh, detta det startade väl i början av eh, 80-talet. Och då började ju Bourgeois-nivå att bli väldigt och bli stort. Det hade ju varit i Paris i många år, men uh, då gick det på något lite ut av Frankrike. Och uh, han uh, jobbet jo med uh, någon franske producenter för att ha också eller tillby något annat uh, på i restaurangen. Och um, Borsolene var blev det vart en väldigt stor greje och vi feiret uh, alltid när den nya vinen kom på marknaden. Ja, du sa att det er nästan nog du har vuxit upp med. <laughs> ja, jag följer på något att jag vuxit upp med Borsolet och med Borsolet Novo i särdeleshet för det att det var ju det var ju en speciell fest och det att den nya vinen kom på markedet var ju det var ju massa förväntningar knutet till det. Så det var nej jag följer att det på något sätt lite in med morsmelken. <laughs> Men hvor var det då din far Roar Dege mm-hmm. plockat upp detta med Borsolet Novo? Hvor var han kom bort i det. Ja, han han reste ju alltså Frankrike var ju väldigt centralt på den tiden när det gällt mat och vinkultur. Och han reste massa i Frankrike och på en av resorna sina så kom han där bort i bort i Beaujolais och uh, Beaujolais-nivå. Han började ju importera Beaujolais, uh, alltså viner från Beaujolais och Beaujolais-nivå var ju då en naturlig uh, fortsättelse av det. Ja för uh, han startade alltså den restaurangen som så började med tre kokker som mm. lå på soliplass. Etter hvert skiftet han til 
det blå kökken. Mm. Och det var ju ett sån eh, sån vita dukar och flott fransk kökken och efter inspiration från Paul Bocuse och har på något sätt varit den som har lärt upp eh, norska kokker till eh, till det franska kökken eh, som jag har förstått det. Och eh, Paul Bocuse var ju en som hållte i Lyon. Ja. Och det är er också eh, inmar i långt under Beaujolais. Nej. Nej, Lyon ligger ganska närt Beaujolais och på och det blev serverat massa Beaujolais på restaurangerna i i Lyon. Det var på något husvinen och man man plejde ju se si på folkemunne att det var tre elver som rant in till Lyon och det var Rhone och Son och Beaujolais. Så, og de to første er ordentlige elver. De to første er ordentlige elver, de er det helt klart. Så Borsolé var kjempeviktig I, altså på bistronet i Lyon. Men Anders, kan ikke du ta, du som er litt sånn rask i hodet, kan ikke du forklare oss hva er Borsolé Nouveau? I eh, ja. korte trekk. Ja, Borsolé Nouveau, det er da eh, den nyeste, altså det er vin av samme årgang av Du är er ju kämpeskivande. Nej, man får det man vill vill träg. Nej, men det är er så den den nyaste vinen du kan få tag i då av eh, Beaujolais och den eh, den lanseras så då eh, inte många uken efter att inöstningen har skett egentligen. Så vinen är er bara så nyjära och så är er den tappad på flaske och det sker då samma år som druna hösta. Eh, nu är er det då tredje torsdag i november som är er lanseringsdato. Og så vet jeg ikke helt akkurat når de høster rune i Borsolé, men det er vel gjerne sånn i august-september, kanskje. Ja. Så da går det to-tre måneder fra rune høstes til da flaskene pumpes ut på markedet. Mm. Og det er sykt. Det er, jeg tror ikke det finnes noe annet vin som kommer så raskt ut. Kanskje nå i Østerrike så har de en, en sånn tilsvarende tradition, men... Ja, det er, det er den nye vinen, og det er vel det den også blir omtalt som. Ja. Ja, ja og i Frankrike så har jo dette vært en sånn her stor, nesten sånn nasjonalfest da, i enda lenger tid enn på 70-tallet ble det jo kanskje etablert som en slags sånn kappløp fra Beaujolais til Paris for å få være først ute med den nye vinen. Og, og det er, hvis man drar til Paris fremdeles, så ser man at de pynter med ballonger og glander, og det er liksom eh, en fest. Ja, og jeg lurer på hva er det som er, som, hva er det som appellerer til folk? Hva er det liksom, de synes er så stas med, med Beaujolais nå? Jeg tenker det er en anledning til å feire årets høst, Og det å glede sig over at druene er kommet i hus, det har er blitt en vin, det er på en måte, det er, det er en happening. Det er ikke, jeg tror det, vi, vi trenger jo anledninger til å feire. Ja, det er liksom som den, den nyfødte barnet, på en måte. En, 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 en dåp. Men samtidig er det noe, det er noe litt sånn gøy da, å faktisk drikke det året du er i, på en måte. Ja. Ja, for det er ikke så mange viner du kan gjøre. Nej, det er jo nei, det er noe med liksom å... Nei, vi drikker jo som regel året etterpå, eller enda mange år etterpå, og det at det er... Ja, det, det gir et bilde av årets, av årets høst, og man snakker jo om, ok, jeg er Borsolene vår god i år, så 
er det ja da var året veldig vellykket eller er den ikke så god i år da var det et litt dårligere år altså, det er, så jeg, jeg tenker at vi må ikke glemme at vi også skal ja, være litt entusiastiske over ja, over årets høst da Ja, og så er det litt interessant også for Beaujolais ligger på en måte skviser litt inn eh, mellom Råndalen og Burgund som er to sånn veldig seriøse vinregioner og så kommer Beaujolais i midten der som er litt sånn leken og sånn utfordrer alt det de der seriøse eh, historiske og litt sånn eh, ordentlige vinregioner eller står for å og skal lage ballonger og gelandere og mm. <laughs> være rart. først ute. Det er noe litt sånn opprørsk over det også, synes jeg, som er litt, uh, appellerer litt til meg egentlig. Men, altså, Borsleinovå, har det uh, fantes det Borsleinovå for hundre år siden, eller er det uh, en, når var det uh, Bors, hva kaller man folk i Borsle? Borslekere. Borslene. Når var det de begynte med Borslenevå? Jeg har eh, hørt eh, litt sånn hal, halvsjekka opplysninger om at eh, tidig på 1900-tallet så begynte man allerede med disse festene. Men det var først da vinloven endret sig i 1951 fra å kunne, da endret vinloven seg til å si at eh, fra å slippe vinen var det 15. december tror så blev den fremskyndet til 15. november. Og med det så var plutselig Beaujolais eh, veldig tidlig ute med å, å kunne eh, slippe vin på markedet. Og da eh, på en måte trigget det dette kappløpet da til Paris, og så sakte men sikkert så blev det liksom etablert som en helt sånn fransk folkefest å feire den nye vinen fra Beaujolais, fordi den var tidligst ute. Men så etter hvert så spredde det seg også, kom eh, folk som eh, roer deg, din far, og, og plukket med seg denne festen, og, og tog den med seg, eh, og spredde seg utover hele Europa. Ja, og da var det fester og, og sånn, skjønte jeg, men var, var folk skeptiske eh, når eh, faren din da introduserte Borsle? Eller synes du at det, var de åpne for det her? Nei, det tør jeg ikke si deg 100% hva de var, men jeg kan tenke mig, at de var litt skeptiske, for det etablerte vinmiljøet var vel ikke helt sånn åpne for en så fersk vin. Men samtidig så, det er jo dette med lekenheten da, og, og entusiasmen rundt det, så, så folk ventet jo egentlig på at vinen skulle komme. Og vi, hadde, vi arrangerte store fester, hvor vi inviterte eller vem som helst kunde melde sig på men det var gick vi inviterade gäster av restaurangen och vi inviterade ju chaufförerna på vinmonopolet som hade fraktat den vin uppover och så det blev på något en sån väldigt sån stor happening och det var ju masse på Solenevåfester runt omkring i ja speciellt kanske i den södra delen av Norge men masse vinklubber masse studenter samfund som hade på Solenevåfester så det det var ikke, så vinen blev feiret Og jeg tror det er noe som sker i dag også, men det er selvfølgelig blitt en veldig mye mindre omfang enn hva det var. Og da, men, og du, du sa da at det var vinmonopolsjåførene som fraktet vinen opp til, til Norge. Nu er har jo ikke vinmonopolet import lenger, men den gangen så var det vinmonopolet som håndterte hele kjeden inn til, inn til butikken. Absolutt. Hvordan, altså, fortell litt om det. 
Hvordan fick de tak i vin der nede, og hva, hva opplegget var det? Bare, var det en vanlig transport som, eh, som når de skulle hente vin i Bordeaux eller andre områder, eller var det noe spesielt med denne Bourgeolet-transporten? Ja, altså det, det som var speciellt var jo at eh, vinen blev frigjort i Frankrike eh, midnatt, eh, først 15. november, og så senere eh, 3. torsdag I, I november, men den blev frigjort i midnatt. I dag har vi den i butikkene på, sam, eh, på samme tid eh, over, hele, over hele verden. Men, eh, men ikke, det, sånn var det ikke den gang. Så da stod jo alle eh, folkene klare i eh, Frankrike, i Borsolet, Romanestora, og var klare for att köra så fort som möjligt till de olika bestämmelsestäderna. Och det var ju också vinmonopolschaufförer, de stod klare. Altså en, en by med torg full av lastebiler och folk som står klar då last om Borbosle och så ska de dra agore till runt omkring i Europa. Ja, helt korrekt. Och och det kan tänka dere vilket kaos det var, men det samtidigt som det var ett kaos så var det också en stor fest för att slippa disse bilarna gåre. Så folk folk på si, festen startade ju vid midnatt i i Frankrike och så fortsatte den då ute över i i Europa eftersom som bilarna då kom kom fram till bestämmelsestället. Så det var kappløp, ikke bare til Paris, men også til resten av, av verden. Til solig plass. Til solig plass, helt riktig. Og du fortalte vel også at til og med Concorde var satt in som transportmiddel for att få den raskest mulig til USA. Ja, det, det baller jo på seg det her. Ja, nei, så, det var, så, så festen startet midnatt i Romanestora med alle lastebilene. Och vad vad sker på en sån bourgeoisfest då? Jag har aldrig varit på det nämligen. Nej, då har det verkligen gått klippa nu. Det var altså, det, det var ju stor ståhej och man spiste eh, fransk mat och det var musik och man drack ju då självföljligt bourgeois nivå. Och eh, nu eller eh, vi hade ju också inviterat eh, chaufförerna till att komma och fortälla då om vägen upp till Norge och hur viktigt det var för dem att få den vinen på plats så raskt så raskt som möjligt så det var det var jo, det var väldigt begeistring altså folk var entusiastiska och det var ja. de klarte det vi klarte ja, ja de kom i mål det var liksom som man stod och väntat när var är de är de här snart det var ju inte helt sånt men det var det var det var väldigt det var väldigt morsamt Och det var en stor glädje över den vinen som som kom. Och det var inte så att man eh, satt sig ned och satte sniffa på vinen och tog eh, smaksnotat och sånt. Det var det drickeglädje. Det var det var drickeglädje. Ja, man dansar och klemmer på varandra. Ja, man måste liksom ja. Ja, det var det var fest. Ja. Sant? Det var begeistring och det var nu har den nya vinen kommit och ja och de de klarade det igen, inte sant? Så det, det var det var väldigt det var väldigt morsamt. Härligt. Fuledansen nämnde du också. Och jag sa. Ja, det är er som bursletradition. Nej, men på den tiden så var fuledansen väldigt populär. Så man danset av fuledansen av begeistring för då den nya vinen som kom. Eller också det att det är er faktiskt chauffören som är er heltan. Det är er ju ofta så här er är det ju väldigt mycket snack om städ, familjen liksom för fäder och sånt här är er det faktiskt chauffören som blir feira. Och ja, tatt emot med brask och bram. 
det er en jeg hadde ikke de stilt opp der nede så hadde jo ikke vinen kommet opp så det er klart at sjåførene spilte en vesentlig rolle i dette i, det, I dette Nå, vi har jo ikke snakket noen ting om hvordan Borsolet Nouveau smaker, og det er jo litt sånn uvanlig for oss egentlig, når vi snakker om vin. Men det er jo fordi det er så mye annet spennende akkurat rundt Borsolet Nouveau. Ja. Hvordan, hvordan smaker Borsolet Nouveau? Har, har det endret seg? Smaker den det samme nå som den smakte den gang? Det, det tror jeg ikke at den gjør. Men den, altså, stilen er jo mer eller mindre den samme, men den gang så var det jo ikke noe Borsolet Village Nouveau, Da var det Borsolén Nouveau, og i dag finnes det jo flere varianter. Du kan jo få både Borsolén Nouveau, og du kan få Borsolén Village Nouveau. Og, og i dag er det jo også mange producenter på, på markedet her, her hjemme, og alle har jo på en måte sin oppskrift da, og sin måte å gjøre det på. Så, men jeg tenker at den er kanskje, kanskje litt mindre, Altså, litt mindre saftpreget i dag enn hva den var, tenker jeg. Nå har jeg ikke smakt årets porselenovo enda, da. Ikke så, ærlig. Nei. For den kommer i dag. Den kommer i dag. Så, men, men det er klart at det er veldig mye. Det er jo, det er jo samme fremstillingsmetode. Hvis ikke, så blir det jo ingen porselenovo. Nei. Så. Nei, for jeg tenker jo det at nettopp det at den skal være ferdig tidlig, altså... Mm. Man må jo høste relativt tidlig, og, eh, og gjæringen må jo starte med en gang. Så jeg tenker mye av de Beaujolais-nouveauen som jeg har smakt, bærer litt preg av at den er liksom nygjæret. Ja. At den har liksom det der, det der esterpregen i der, noen nevner banan i mm. det, men, men at det er liksom noe veldig sånn, er det umiddelbart? <laughs> ja. Jo, men det er litt sånn, jeg kan tenke at du nevner det saftaktige, og jeg også tenker at det er en sånn, en sånn fruktighet som nesten går mot noen sånn drops og bananhint, ja, ja. uten at det blir liksom fryktelig syntetisk. Det er liksom, men at det er noe liksom, det, det møter deg med et, et, et vennlig, vennlig smil, håper jeg. Ja, men det skal jo være saftig, det skal være fruktig, det skal være leskende, gjerne servert litt kjølig, uh, og ja, ikke noe særlig tanniner, god, ja, god fruktighet. Ja. Og det et, et lett drikkelig glass med vin. Mm-hmm. Til kanskje litt sånn lettere mat, uh, ja. matretter, kanskje? Ja. Ja. Hva serverte dere på disse festene? Var det sånn kjøkkutteri og skinker og pølser? Sånn, eller? Ja, vi hade helt sikkert uh, vi hadde, ja, skinker, pølser, litt g- lettere gryteretter, altså buffetmat. Uh, ja. Eller i dag ville vi jo kalt det for tapas. Ja. <laughs> ja, det er jo så perfekt ut, egentlig. Ja, ja. Det, er, det er jo sånn altså, ukompl- ukomplisert uh, vin og ukomplisert uh, mat. Mm. Mm. Det er sånn at jeg tenker at Borsolén og Båk er en sånn mellomting mellom en rosévin og en rødvin, rødvin på en måte. Mm. En sånn Lite tannin. En fin da. mellomting. Mm. Men eh, den er jo da Nouveau. Men er... når blir den... Eh, Viei. Viei, på en måte. Eller, <laughs> når går den bort? Når forsvinner Nouveau? <laughs> ja, når, på en måte, når blir den gammel? Eller hva, kan den bli gammel? Ja. I utgangspunktet så skal den jo drikkes Novo, og innen år, altså ikke, ikke, ikke innen det året den er produsert, men den skal jo drikkes innen våren, 
året efter att den är er producerad och det är er ju då den smakar bäst så detta är er ju inte viner man putter i källaren och tar fram efter någon år den blir den blir inte bättre Ja, det den, den blir ikke, den går ikke over til en vanlig borsolé på en måte. Det, nei, det nei, nettopp. Så, Hva er, er den, den eldste borsoléen Novoen du har smakt? Hvor gammel er den? Det, jeg har smakt en borsolé som uh, Novo som var uh, tre år gammel. Og det var helt ok, men noe av den saftigheten som man ønsker med borsolé Novo, den var jo ikke til stede slik den var da den var ung. Så dette er viner som skal drikkes unge. Ja men mye annen bourgelet, sånn mer sånn, hva skal jeg si, seriøs bourgelet, den kan jo, kan jo ligge lenger. Absolut, og ja. det er jo masse bourgelet, eller seriøs bourgelet, som kan lag, som kan lagres. Så, og, og det er jo fantastisk, altså fantastiske viner uh, utenom bourgelet nivå. Ja, ja, for det har vel nesten blitt et sånn der taktskifte i, I bourgelet nå, at et, kanskje på 80-tallet, tidlig 90-tallet var liksom høydepunktet for Borsolene og vår, men mm. så har eh, hele folket, vinfolket i Borsolene, ønsket å, å ta en litt annen plass i vinverden da. Kanskje bli litt mer eh, ligne, litt mer på de der seriøse naboene sine. <laughs> ja. ja, og Borsolene og vår var jo det blev jo väldigt stort och väldigt mycket av alltså gott över 50 % av det som blev producerat var Borsolene och og Borsolene och Vå stod nog lite i vägen för utvecklingen och fokuset på de andra vinerna fra fra och det var ju det var ju väldigt synd idag är er det ju blivit ändring på det så Borsolene och Vå är er ikke lika stort som det det var och de andra vin Borsolene har ju rejsat som en full fönix Og det er jo masse flotte viner fra, fra, fra Borsolet i dag, som er alt annet enn Borsolet-nivå. Ja, og det slår mig, at ofte så står det ikke Borsolet på etiketten, men det står gjerne en, en lite mindre appellation som Morgaud eller mm. Moulin-Avain, hvis jeg klarte å uttale det riktig. Og kanskje nettopp for det å ta litt avstand fra den der liksom tullete festspreger då. Mm. Ja, det är er ju 10 kryområder uh, i i Borsolet som uh, ja, som du nämnde Morgaud, Molavan, Fleury etc som är er, uh, seriös Borsolet. Mm. Mm. Och som hvor man då fokuserar på nettop uh, disse kryorna. Ja, og jeg tenker også en annen ting med, med Beaujolais som eh, kanskje gjenspeiler litt den der tradisjonen med lekenhet og opprør, er jo det at det kan vel kalles naturvinsvugge. Ja, og det er jo litt gøy. Mm. For det er jo også litt sånn opprør mot de der vintradisjonene og det konvensjonelle. Så det er liksom mye å hente der nede, tror kanskje är de är lite kreativa rätt slett i Borsle. Ja, de är er, de är er, er kreativa och Borsle Novo är er ju ett uh, strålande exempel på att de har varit väldigt kreativa. För det är er ju skikligt god marknadsföring av ett område som kanske uh, kom lite grann galt ut efter vart som tiden gick, men uh, bevarar mig väl Borsle Novo var ju med på att sätta Borsle på kartet till de grader. 
Ja. Verden over. Ja. Så nu er det bare da også finde fuldansen på, ja. på Spotify. <laughs> på Spotify. Fordi eh, visste dere forresten at fuldansen eh, blev laget av et eh, tysk ektepar, som drev en danseskole. Nej, det visste ikke. Så det jeg tænker det er også at fuldansen var en så naturlig del av Borsleen og Vaufesten er jo lidt underligt, eh, for det skulle kanskje være en fransk en fransk fuldans. Det burde være en fransk fuldans. Så, men jeg vet ikke helt hvad den heter for nu, hvis man skal søge noget på Spotify. Men den er sikkert ja. sikker mye. Den er nok let at finde. Den er nok det. Blås op ballonger. Sæt på fuldansen. Ja. Åbn op en flaske med borslenavå mm. og en liten buffet. Ja. Så er det. Så er festen i gang. Så er festen i gang. Ja. Tusind tak for at du kom og fortalte os om dette. Bare det hyggeligt. Vi hører.